0: Shalom House Community, apa kabar saudara? Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan Siapkan catatan saudara, siapkan Alkitab, catat hal-hal yang penting Karena saya percaya bahwa ketika kita mengunyah ulang kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari Maka saya percaya ada banyak pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan akan berikan untuk kita Mari kita datang dengan sikap lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa, Bapa dalam Surga, kami mengucap syukur, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan semata. Bapa bicaralah kepada kami, kami rindu apa yang menjadi didikan, ajaran dan nasihat dari Bapa, boleh dilepaskan di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau guru kami yang maha agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan diberhati pada kesempatan ini oleh seorang sahabat, seorang hamba Tuhan, seorang gembala juga. Mari kita sama-sama sambut Pastor Samuel Gunawan, saya persilahkan. Terima
1: kasih Pastor Wijan buat kesempatannya dan Shalom Lighthouse Community dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam tergantung uh, kapan Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti ibadah kita ini. Saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan seperti yang tadi Pastor Wigan sudah doakan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kita bisa bertemu di dalam ibadah yang diberkati Tuhan ini. Nah pada kali ini saya ingin membagikan satu tema tentang kalibrasi atau uh, kalibrasi ulang ya. ...dari Bahasa Inggris Recalibrate. Saya bacakan dulu ya uh, ayat firman Tuhannya... ...yang terambil dari ratapan pasal 3... ...ayat yang ke-40 yang berkata demikian. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita... ...dan berpaling kepada Tuhan. Saudara, ada satu fenomena yang menarik sekali... ...yang setiap tahun itu terjadi. Bagaimana burung-burung itu bisa terbang... bermigrasi ribuan kilometer dengan jaraknya dan tiba di tempat yang mereka tuju dengan baik dan dengan selamat. Contohnya ada burung yang bernama burung layang-layang api. Ini biasanya mereka tinggal di daerah Asia Utara di Jepang. Nah mereka beremigrasi ke Australia yang pada puncaknya itu bulan Desember. dan mereka seringkali mampir di kota Yogyakarta. Sudahlah, itu ribuan, ratusan ribu tuh. Burungnya kecil gitu ya, uh, tidak besar gitu, 10 cm aja pan, uh, 10 cm panjangnya. Tetapi yang membuat kita heran, mereka tuh memiliki bukan saja kekuatan dan daya tahan, tetapi seperti memiliki GPS gitu. Sehingga mereka tidak 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 tersasar, tidak tersesat gitu. Uh, waktu mulai musim dingin di daerah Jepang, Korea dan lain sebagainya, nah mereka pergi ke selatan. ke Australia yang lebih hangat gitu nanti sekitar bulan uh, April gitu ya bulan Mei lalu mereka kembali lagi tuh ke daerah asal mereka uh, mereka menghindari musim dingin dan kembali ke habitatnya setelah berakhirnya musim dingin itu para ilmuwan itu menemukan ternyata mereka memiliki kompas magnetik di mata mereka yaitu ada satu protein yang khusus di dalam mata yang membuat mereka sensitif terhadap cahaya biru dan membantu mereka bisa mendeteksi medan magnet bumi sehingga mereka bisa menggunakan medan magnet bumi itu untuk rute migrasi mereka yang ribuan kilometer itu tanpa tersesat. Apa maknanya saudara buat kita semuanya? Kita belajar dari burung-burung ini. Bahwa sebetulnya kehidupan, kekristenan kita itu juga satu perjalanan migrasi. Dari gelap menuju kepada terang. Dari manusia duniawi menuju kepada manusia rohani. Dari dosa menuju kepada kebenaran. Dari ketidaksempurnaan kita menjadi keserupaan dengan Kristus. Dari hal-hal duniawi ini menuju kepada hal-hal rohani di dalam Kristus itu... Kita perlu tuh saudara, satu tuntunan, satu arah seperti eh, kemampuan burung-burung layang api-api itu memiliki cairan yang bisa membuat mata mereka peka terhadap magnetik bumi sehingga mereka tidak terarah. Nah kita juga perlu kompas spiritual di dalam diri kita untuk membantu perjalanan kita. Nah pertanyaan kita adalah begini, seringkali kompas spiritual kita itu mengalami gangguan. Atau kadang-kadang dia rusak juga saudara uh, Dia perlu recalibrate Dia perlu yang namanya kalibrasi ulang Apa sih artinya kalibrasi itu? Kalau saudara buka kamus ya besar bahasa Indonesia Maka saudara akan menemukan arti begini Kalibrasi adalah satu kegiatan untuk menentukan Kebenaran nilai alat ukur dan bahan ukur Dengan cara membandingkannya dengan standar ukur ke standar nasional atau internasional yang sudah tersertifikasi atau sudah diakui umum bahwa itu benar. Tujuan daripada kalibrasi itu adalah gini, untuk menentukan apakah ada deviasi atau penyimpangan-penyimpangan. Dan yang kedua tentu untuk menjamin hasil pengukuran itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Uh, kalau kita mengendari mobil lalu kita punya GPS ya di mobil karena kita ingin pergi ke satu tempat yang kita nggak tahu jalannya gimana. Dan dengan bantuan GPS kita bisa uh, mengikuti arah yang ditentukan oleh GPS itu. Nah seandainya kita menyimpang dari arah yang ditentukan GPS maka GPS itu akan menghitung ulang rute atau reroute yang harus kita lakukan kembali supaya kita bisa sampai kepada tujuan seperti yang GPS itu sudah tentukan semula. Tapi perhatikan ya kadang-kadang ya kalau kita memakai GPS dengan sistem yang lama dan kita tidak kalibrasi alat GPS kita Maka dia mencoba mencari jalan dan tempat tetapi sulit untuk kita bisa menemukan tempat itu Karena ada sesuatu yang tidak proper, tidak berjalan, tidak beroperasi dengan benar dari alat GPS itu Saudara tahu enggak? Di saat-saat seperti ini nih. Pandemi belum selesai. Krisis ekonomi makin menjadi-jadi. Krisis ekonomi diikuti dengan krisis yang lain. Ada, ada banyak survei menunjukkan di dalam masa krisis ini. Terjadi juga krisis keluarga. Banyak keluarga-keluarga menjadi bertengkar, berselisih, konflik terjadi. Bahkan sampai kepada tingkat perceraian semakin meningkat. Karena biasanya... krisis di dalam keuangan itu merembet saudara kemana-mana keluarga ke, ke ke pekerjaan ke kesehatan kehubungan hubungan sekolah wah dan lain sebagainya. Nah saudara di saat-saat seperti ini nih posisi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan itu perlu tuntunan kita nggak tahu melangkah ke depannya gimana semuanya uncertainty. Semuanya serba ketidakpastian banyak terjadi di depan kita tidak bisa prediksi bagaimana tentang bisnis karir usaha sekolah anak bahkan juga banyak rencana rencana pernikahan pun batal saudara jadi kita perlu sesuatu apa ya standar yang sudah dipercaya yang dapat kita percaya yang nggak mungkin salah yang mengkalibrasi ulang manusia spiritualitas. Kita. Saudara, uh, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang simpel gitu ya. Tapi ini harus kita renungkan, saudara ya. Menurut saudara ya, kita minta Tuhan berkati kita, baru kita mengenal Dia, baru kita percaya sama Dia, baru kita mengasihi Dia, baru kita uh, mungkin melayani Dia, atau kita minta Tuhan bereskan dulu hati kita. Pikiran kita yang di dalamnya itu ada motivasi, gitu ya. rencana kita, bahkan hidup kita, baru kita minta berkatnya. Jawabannya tentu tergantung sih saudara ya, dari mana sudut pandang kita mengenal kepada Tuhan itu. Tapi hari ini kita ingin mengenal sesuatu yang benar dalam hidup kita. Saya kutip ya kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-6. Bapak Ibu tentu sudah sering dengar ayat ini yang berkata begini. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit Kamu makan tidak sampai puas Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas Dan orang yang bekerja untuk upah Ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang Nah saya, saya pikir begini Peringatan Nabi Hagai ini buat orang Israel Itu ada peringatan buat kita semua Terutama di masa-masa seperti ini Peringatan untuk apa? Untuk kita recheck diri kita sendiri Bahkan juga tentunya manusia Spiritualitas kita yang di dalamnya Ada iman tuh, ada pengharapan tuh, Ada ketaatan kepada Tuhan itu sendiri Pertanyaannya bagaimana saya mengkalibrasi ulang Perjalanan iman kita Yang pertama ya Evaluasi dimana posisi saudara dan saya berada saat ini Cara paling gampang untuk mengevaluasi itu begini. Saudara, sudah berusia berapa tahun ini? Ya. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Di usia saya yang seperti ini, apa yang perlu saya kalibrasi ulang Tuhan? Pengiringan kita sama Tuhan? Iman percaya kita sama Tuhan? Keintiman kita sama Tuhan? Atau juga mungkin pernikahan kita. Masih seperti dulu. Gregetnya atau tambah jauh, tambah dingin, tambah tawar. Jadi kita perlu kalibrasi ulang hubungan. Istri, suami, orang tua, anak dan lain sebagainya. Atau juga kita perlu kalibrasi mungkin gaya hidup kita. Ini masa semua yang serba berubah. Ada mungkin gaya hidup yang nggak bisa berubah dalam hidup kita. Yang membuat kita terperosok makin jauh. Dan akhirnya kita jadi jadi menjadi menyalahkan banyak orang begitu, saudara. Kalau menurut saya sih, saudara dan saya harus minta Tuhan untuk menunjukkan apa yang perlu dikalibrasi dalam hidup saudara dan hidup saya. Ada seorang uh, misionaris yang bernama John Oswald Sanders uh, pernah berkata begini: I ask myself every three months, Sanders, are you more like Christ than you were three months ago? Are you more loving? More kind, more patient. Saya tanya kepada diri saya sendiri, karena Tuhan ingatkan Samuel. Bagaimana dengan keadaanmu pada hari ini dibanding tiga bulan yang lalu, dibanding satu tahun yang lalu? Kamu lebih percaya sama Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan krisis ini? Kamu lebih pemurah, kamu lebih uh, banyak kasih? Kamu lebih sabar atau sebaliknya? Tujuan hidup Oswald Sanders adalah semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan pertanyaan itu menjadi sangat relevan dalam hidup dia. Saya berpikir apa yang menjadi tujuan hidup bagi Oswald Sanders itu juga harusnya menjadi tujuan hidup saudara dan saya juga. sebab segala sesuatu, oh karir jabatan kedudukan bahkan termasuk pelayanan-pelayanan yang besar semua kok akan kita tinggalkan kok, saudara. semua cuman kertas-kertas yang pada akhirnya nggak ada artinya, saudara. tetapi akan ada satu yang nggak pernah kita tinggalkan kan? kasih kita sama Tuhan yang akan kita bawa sampai kehidupannya kekal. jadi mari kita yuk kalibrasi ulang. Saya berusia 60 nih, tahun ini, uh, contoh paling gampang aja, waktu itu saya mau ikut vaksin. Dan uh, waktu saya daftar untuk vaksin, usia uh, kategori lanjut ya, lansia begitu. Wah Bapak masih kurang nih, kurang 5 bulan, belum bisa Pak. Loh kenapa? Karena ini buat usia atas 60 tahun ke atas. Kan saya bilang tinggal berapa bulan lagi. Ya tapi ini peraturan Pak. Untung ada satu teman yang mengatakan begini. Oh sekarang itu yang sudah menginjaki lahir tahun 61. Yang belum berulang tahun ke 60. Sudah diperbolehkan bisa. Karena sudah bisa dikategorikan lansia. Usia lanjut. Saya sempat merenung loh saudara. Beda berapa bulan itu. Tapi menunjukkan satu status yang berbeda. Buat saya ini bukan boleh divaksin atau tidak boleh divaksin Tapi buat saya begini Eh usia lansia loh Dimana posisimu sekarang Saya sudah menikah Ada tiga anak Tiga menantu Ada tiga cucu Dan tiba-tiba saya berpikir begini Wih Banyak benar nih keluarga nih Dari sendiri nih Berdua Bertiga berenam. Dan sekarang jadi 9 orang banyakkan saudara masa sih kita nggak berpikir lebih banyak makin lebih punya hikmat gitu memandang kehidupan ini tidak bisa seperti 15 tahun lalu saya memandangnya jadi saya harus menentukan posisi saya saudara itu baru dari segi usia kita belum berbeda dari sisi, sisi yang lain saudara ya Saya ingin mengatakan seperti ini ya begini karena Usia itu akan berjalan terus ke depan. Dia nggak bisa mundur saudara. Yang akan terjadi adalah begini penyesalan saja. Kalau kita tidak merencanakan sesuatu yang baik untuk yang ke depan itu. Yang kedua bagaimana kita mengkalibrasi ulang buat rencana dan pergi bersama Tuhan. Perhatikan yang Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya di dalam Markus pasal 6 ayat 31. Setelah mereka sibuk dalam pelayanan KKR Dia bilang begini Marilah ke tempat yang sunyi Supaya kita sendirian Dan beristirahatlah seketika Satu kali saya ada pelayanan ke Pulau Rote Saudara ya Jadi ini TTS ya Timur Tengah Selatan Dekat pantai Nah ketika kami setelah melayani Di Baksos Lalu ada KKR malam uh, di rumah hamba Tuhan dimana kami menginap di rumahnya. Uh, siang itu dia mengajak saya berdua untuk pergi ke satu tempat. Saya bilang kemana kita pak? Dia bawa gitar saudara. Lalu uh, ke satu tempat persembunyian dia bilang. Wah saya udah mulai tertarik nih. Lalu kita menyusuri pantai lalu ditiba di satu bukit yang tidak terlalu tinggi. Dan kita menaiki bukit itu Dan disitu ada satu gua Nah gua itu dari depan sampai ke belakangnya tembus gitu ya Lalu di belakangnya itu pemandangan langsung ke Laut Lepas India Selatan itu Lautan Hindia ya Dan uh, udaranya baik sekali Sejuk banyak angin gitu Dan di pojokan itu dia duduk di situ, Dia bilang begini Pak ini tempat persembunyian saya pak Saya ingat dia pakai istilah ini sungai Keritnya saya nih Oh ngapain Pak? Saya bilang. Waduh saya ini pendatang Pak. Saya bukan dari suku di uh, Timur ini. Jadi kadang-kadang saya juga kesepian. Saya mengalami banyak tekanan. Saya uh, tidak tahu banyak berbicara kepada siapa. Tidak bisa banyak hal yang saya ungkapkan. Dan bahkan saya juga kadang-kadang tidak tahu bagaimana harus mengerjakannya. Nah di tempat persembunyian ini. Saya ambil gitar. Saya siapkan buku catatan. Saya... buka kebenaran firman Tuhan yang ada. Lalu di situ saya bisa menemukan banyak jalan keluar dan kekuatan. Saya ingat Saudara, Getsemani. Langsung saya ingat Getsemani. Malam sebelum ditangkap, Tuhan itu mengajak ketiga murid yang dikasihinya ya. Ngapain? Berdoa. Dia pergi menjauh dari ketiga murid itu dengan berpesan, "Berdoalah bersama dengan aku." Lalu Tuhan Yesus itu berdoa. Saudara tahu ya doanya itu. Nah di tengah-tengah dia berdoa. Dia kembali dan melihat para murid. Murid yang dikasihinya nih inner circle-nya Tuhan Yesus nih tertidur. Sampai dia bilang begini bangunlah. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku satu jam saja. Lalu dia pergi lagi berdoa. Sendirian. Gethseman itu ada tempat pergumulannya Tuhan. Ketika tidak ada orang lagi bersama saudara. Mungkin tidak lagi istri, tidak lagi suami, tidak ayah ibu, anak-anak menantu bahkan cucu. Apalagi teman-teman sepelayanan dan saudara sendirian di situ. Maka itulah get buat saudara dan saya. Itulah persembunyian buat saudara dan saya bersama dengan Tuhan. Kita terlalu banyak bicara sama Tuhan minta ini minta itu mohon ini mohon itu. Tapi pernahkah kita diam dan menunggu apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang ayat yang menurut saya sangat indah sekali. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Bapak tapi bukan kendaku, biarlah kendakmu bapa yang terjadi dalam hidupku. Getsemani adalah satu tempat di mana kita bisa menyerahkan semua keinginan-keinginan dan rencana kita dan menyerahkannya kepada keinginan dan rencana Tuhan. Tidak selalu sama kan apa yang kita inginkan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, saudara perlu penyerahan total di situ. Saudara perlu yang namanya iman di situ karena kita harus percaya keinginan dan rencananya Tuhan pasti lebih baik dari keinginan dan rencana kita. Jadi langkah kedua buat satu rencana dan membuat satu rencana itu nggak bisa dengan cuma dasarnya pengalaman dengan dasarnya textbook. Dengan dasarnya apa kata orang. Saudara dan saya harus benar-benar menyerahkan semua rencana itu. Terutama di masa-masa yang tidak pasti ini. Dengan mendengar apa yang Tuhan sebetulnya ingin mau sampaikan buat kita. Dan apa yang Tuhan sebetulnya tidak ingin kita lakukan di dalam hidup kita. Termasuk dalam pelayanan. Ambil satu waktu, satu momen. Getsemani bukan cuma bicara tempat saudara, bukan gua, bukan. Tetapi get some money itu berbicara momen-momen khusus di mana kita sendirian bersama dengan Tuhan dan kita menghabiskan di luar gangguan, distraksi apapun juga, bahkan satu tempat persembunyian yang musuh pun tidak tahu gitu. Dan pastikan di situ kita biarkan Tuhan berbicara bersama dengan setiap kita. Itu yang menjadi standar loh sebetulnya dari kita bisa mengkalibrasi ulang semua. Alat ukur dalam hidup kita. Kadang-kadang sahabat yang paling dekat itu sungkan ya memberitahu kalau perjalanan hidup kita ini ternyata sudah menyempeng, menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena mungkin posisi saudara sudah begitu tingginya ya. Di perusahaan sudah begitu tingginya, di gereja sudah begitu seniornya. Sehingga rasanya orang lihat nggak ada yang salah lah gitu. Tapi tanpa sadar kita bisa menyimpang saudara Nah saudara waktu kita berduaan dengan Tuhan Nah saudara akan melihat bagaimana Tuhan bukakan segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya Yang ternyata tidak sesuai dengan kebenaran dan rencana Tuhan dalam hidup kita Firman Tuhan itu bisa menjadi acuan yang tidak pernah berubah Yang tidak perlu dikalibrasi ulang Dan itu menjadi patokan standar untuk menuntun kita kembali kepada kebenarannya Poin yang ketiga, poin yang ketiga adalah temukan lingkungan yang tepat untuk pertumbuhan spiritual saudara dan saya. Ya kita berdoa untuk diri kita, kita bergantung berharap meminta kepada Tuhan itu prioritas yang pertama. Tetapi saudara juga dan saya harus punya membutuhkan satu dukungan support dari satu lingkungan. Gak usah terlalu banyak tapi orang-orang yang bisa membantu kita waktu kita down. Atau juga teman-teman yang dapat kita percaya, yang menemani dan mendukung di dalam setiap kehidupan kita. Saya punya uh, satu, ya kalau saya bilang mungkin mentor ya. Tapi ini khusus bicara soal masalah pernikahan saudara. Tahun ini saya 32 tahun menikah. Tapi apakah itu jaminan pernikahan akan going well gitu ya. Running well gitu. Enggak juga saudara. Ada banyak permasalahan yang juga di setiap musim hidup pernikahan tuh yang terjadi. Dan saya perlu tuntunan kan. Kalau datang kepada uh, ibu ini, kadang-kadang ya nggak -kadang ngomong apa tuh udah tahu dia. Persoalan apa? Ya kita berdua saya mesti cuma diam saja gitu ya. Tapi dia udah tahu itu, pasti ada persoalan nih. Enggak traut bukannya udah ada masalah nih. Orang lain boleh bilang, "Waduh, hebat ya 32 tahun. Wah, hebat ya pemberkatan nikah gini, ah, Hebat ya jadi gembala sekian puluh tahun gitu. Tetapi orang kan nggak tahu gitu apa yang sebetulnya kita alami dalam hidup ini. Nah, saya perlu ada seseorang tuh yang yang saya udah nggak usah cerita aja udah udah dia tahu gitu. Dan dia bisa menasehati. ...dia menunjukkan salah saya tanpa menghakimi. Itu tuh, itu yang kita perlu dalam hidup ini seperti itu saudara. Sehingga apa yang dia katakan itu kita bisa terima semua. Karena kita mengerti itu buat kebaikan dalam hidup kita. Saya juga punya seorang teman yang saya sebut partner dalam bidang bisnis usaha. Saya saya enggak bisnis saudara. Tapi kan sebagai hamba Tuhan saya mesti ngerti... ...apa yang sedang terjadi dengan perekonomian Indonesia... Saya mengerti sedikitlah tentang saham tentang perusahaan peraturan-peraturan perpajakan nah saya punya counter part untuk ngomong tuh soal itu tuh bersama dengan dia uh, saya perlu juga di dalam persegi pelayanan Wah ini apalagi Aduh ada banyak Oh uh, senior-senior yang berbicara kepada saya mengenai uh, doktrin mengenai uh, pengupasan uh, firman Tuhan yang benar tentunya sedang aranuran Puman kalau nggak kan saya juga nggak nggak tahu bagaimana harus melakukannya. Walaupun saya juga lulus program S2 di dalam teologi, tapi bukan berarti saya bisa semuanya kan? Karena masalahnya begini, Saudara. Kadang-kadang ada satu titik uh, blank ya, blank spot di dalam hidup kita yang orang lain tahu tapi kita nggak tahu gitu. Nah, kita harus bisa mendengarkan orang lain. Kita perlu bantuan dan pendapat orang lain. Untuk memperingati kita. Yang kalau boleh saya ngomong begini ya. Saudara bisa secara terbuka. Berkata begini. Kelemahan apa sih yang engkau lihat di dalam hidupku. Yang aku nggak lihat. Menurut engkau kekuatan apa di dalam diriku. Yang harus aku kembangkan lagi. Dan kalau dia bicara sama saudara. Sekalipun nggak enak. Tapi saudara bisa terima. Dan saudara bisa mau berubah. Kesimpulan kita apa? Rekalibrasi atau kalibrasi ulang. Periksa kembali kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita hidup di dalam dunia yang tidak baik. Pastikan kompas spiritual saudara dan saya berfungsi dengan baik. Rawat kompas spiritual itu. Dengan tadi ya tiga cara itu. Di tengah banyak orang Kristen yang tidak melakukan ini. Sehingga banyak orang yang tidak tahu bahwa dia berjalan ke arah yang salah sebetulnya. Karena kekerasan hati, ketidakmengertian dan ketidaktahuan bahwa atau mungkin terlalu sibuk ya di dalam pelayanan, di dalam kerumunan orang banyak tuh di tengah sorak-sorai dalam pelayanan. Tepukan riuh, pujian sehingga tidak lagi punya waktu sendirian bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya saya tutup dengan satu ayat Nasehat Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus Dari 2 Korintus 13 ayat 5 yang berkata begini Ujilah dirimu sendiri Apakah kamu tetap tegak di dalam iman Selidikilah dirimu Apakah kamu tidak yakin akan dirimu Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu Sebab jika tidak demikian Kamu tidak tahan uji kompas yang terbaik yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan arah hidup kita itu adalah Tuhan itu sendiri di dalam kuasa rohnya yang kudus, di dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah salah itu, itulah yang harus semakin hari semakin giat kita lakukan di tengah-tengah kesibukan yang telah Bapak Ibu lakukan hari-hari ini amin Yuk mari kita berdoa yuk Bapak Surgawi hamba mengucap syukur Kalau engkau masih berbicara lewat Kebenaran-kebenaran firman Tuhan Lewat Kekasih-kekasih dalam hidup kami Keluarga-keluarga Bahkan juga sahabat-sahabat seiman Yang bersama-sama dengan kami Bisa menunjukkan Kalau kami salah Bisa memuji tanpa iri hati Itu adalah kemurahan Tuhan buat kami semuanya Ampuni kesalahan-kesalahan kami Bapak kalau di dalam banyak hal kami keraskan hati kami, kami jatuh dalam kesombongan, kami jatuh dalam kesibukan, dan kami lupa untuk kalibrasi ulang perjalanan spiritual kami bersama dengan engkau. Tetapi hari ini aku berdoa di dalam kasihmu kau menjamah setiap hati dan pribadi, Yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena engkau maha hadir, engkau maha tahu, tetapi juga engkau maha kuasa. Bangkitkan semangat yang pudar, angkat yang jatuh, pulihkan hati yang terluka, pulihkan hubungan demi hubungan Tuhan. Bahkan berkati yang mencari pekerjaan, yang berdagang, yang berusaha. Karena di dalam Kristus Yesus, aku yakin dan percaya orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya tidak pernah jadi peminta-minta roti. tapi semua hidup dalam kecukupan sehingga ia bisa menjadi berkat buat banyak orang lain yang memerlukannya. Terpujilah namamu Tuhan, hamba menyerahkan peser Wigan bersama dengan keluarganya,